0: Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Was man bewegt. Heute habe ich zu Gast äh, in Magister Heinz Mittermeier, er ist Abteilungsleiter. Der katholischen Arbeitnehmerinnenbewegung, kurz KAB genannt. Hallo Heinz, herzlich willkommen. Hallo Klaus. Grüß dich. Ja, wir diskutieren heute über ein schwieriges Thema, die aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Krise der Menschen in der Arbeitswelt oftmals für große Probleme und 100.000 Menschen waren in den vergangenen Monaten arbeitslos oder sind in Kurzarbeit werden sie auch voraussichtlich nur länger bleiben und werden nicht in den Arbeitsprozess eingegliedert. Auch wir in der Diözese sind betroffen. Ich persönlich war einmal in der Woche Journaldienst, das heißt, ich war im Haus und habe sonst auch Homeoffice gehabt. Und das war für mich persönlich schon eine gewaltige Umstellung, nämlich auch mit der Kinderbetreuung und so. Und wie bist du eigentlich so durch die letzten Monate gekommen, wo hast du gemerkt, dass sie dein Leben verändert hat? Mhm. Persönlich habe ich
0: die letzten Monate gut geschafft. Ich bin sehr privilegiert in meinem ganzen Umfeld. Ich lebe am Land, habe viel Platz rund um mich, fühle mich nicht eingeengt, habe keine finanziellen Sorgen mhm. durch diese Entwicklung irgendwie ertragen müssen. Also von dem her habe ich jetzt durch das, was sie da in den letzten Monaten getan hat, äh, mich nicht eingeschränkt gefühlt. Oder nicht, es hat keine negativen Auswirkungen gehabt. Mhm. Und umso mehr aber sehe ich, äh, dass die Spaltung in unserer Gesellschaft und das, was ja vor Corona äh, schon nicht passt hat, mhm. wo die Entwicklungen in unserer Gesellschaft und vor allem wirtschaftliche Entwicklungen aus sich, die in die falsche Richtung gingen, die haben sie ja äh, verschärft durch diese, durch diese Pandemie-Geschichte. Kurzfristig hat es so ausgeschaut, wie dass wir durch diesen Schock der Krise irgendwie zum Dänger kämen mhm. und eigentlich einmal darüber nachdenken, dass vielleicht manches nicht so ideal rennt, Stichwort regionale Versorgung oder sowas, Nein. aber das hat sich eigentlich leider sehr schnell verflüchtigt, diese
1: Geschichte. Ja, angenommen, du wärst äh, für die Leitung des Ressorts Arbeit in der Bundesregierung zuständig, mhm. mit welchen Maßnahmen würdest du eine groß, so eine große Arbeitslosigkeit entgegenwirken? Was mich besonders besorgt
0: ist, äh, der Bereich Jugendarbeitslosigkeit, die mhm. ja auch massiv angestiegen ist. Jugendliche, die nur viel schwieriger jetzt äh, einen Platz in dieser Arbeitswelt finden. Jugendliche, die auch oft äh, Einschränkungen mitbringen, die nicht hundertprozentig arbeitsfähig sind, also was die dann sie nur mal viel schwerer da. Platz kriegen in dieser Arbeitswelt. Und deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz notwendig war, im Bereich Jugendarbeitslosigkeit da Initiativen mhm. zu setzen. Also, ich fand solche Ideen, wie, wie es gegeben hat, diese Aktion 20.000, wo auf Öffentlich, die öffentliche Hand mehr oder weniger Arbeitsplätze geschaffen hat für damals eben Pensionisten, Jungpensionisten, mhm. also ältere Ar Arbeitnehmer, stimmt nicht, Pensionisten nicht, aber ältere Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, äh, sowas in der Richtung äh, für Jugendliche zu schaffen, äh, dass man da wirklich neue Jobs schafft, äh, bevor die Jugendlichen da jetzt irgendwo herumhängen und, äh, und irgendwie ohne Perspektive da in dieser Lebensphase sind, mhm. äh, war es ganz, ganz wichtig, dass, dass man mhm. da sagt, äh, es gibt auf kommunaler Ebene Arbeiten, die erledigt werden müssen äh, und da muss man Geld in die Hand nehmen, dass man diesen Leuten eine Perspektive schaffen.
1: Also eine öffentliche Unterstützung, weil ja natürlich die Firmen auch nicht wissen, wie es weitergeht. Ja,
0: also da muss, dass, dass man da veröffentlichen hat, und sagt, wir können das nicht hinnehmen, dass da zusätzlich so viele junge Leute auf der Straße stehen. Mhm. Und der, der andere wesentliche Aspekt und das ist das, was wir von der KAB ja immer propagiert haben in den letzten Jahren. Es geht um eine massive Arbeitszeitverkürzungen. Wir wir De facto müssen wir runter mit der Arbeitszeit. Äh, äh, parallel dazu natürlich, äh, die Verdienste müssen so sein, dass sie die Leute das, das Leben äh, vernünftig leisten können. Also es kann nicht so sein, dass wir einfach äh, bei 40 Stunden, 42 Stunden, was mir jetzt, glaube ich, in Österreich Durchschnittsarbeits haben pro Woche, da müssen wir. Aber grundsätzlich, mhm. wir sind dermaßen produktiv, wo wollen wir denn hin mit dieser Wirtschaft? Mhm. Da braucht es eine andere Verteilung von dieser Erwerbsarbeit, die da ist. Und dazu gesagt unter dem Aspekt, wir reden ja immer von Erwerbsarbeitslosigkeit. Es gibt ja viel, viel Arbeit bei uns, die halt nicht sozial abgesichert ist. Also da ist der wesentliche Aspekt, wie verteilen wir die Arbeit? die bei
1: uns geleistet wird. Glaubst du, wird diese Arbeitslosigkeit zu einer Wirtschaftskrise, beziehungsweise ist eigentlich schon eine Wirtschaftskrise, auch zu einer Sozialkrise führen? Äh, wenn man da nicht klar gegensteuert, das ist äh, anschließend
0: an mein Wortmeldung am Anfang, glaube ich, dass diese Spaltung eben weiter auseinandergeht. Mhm. Also äh, Ganz akut, gestern ein ungarischer Mann, der bei mir, bei meinem privaten Haus vorbeigeht und sagt, Suchen Arbeit, Suchen Arbeit er, er ist mit seiner Familie jetzt da in, in Österreich und, und hat gar keine Chance. Und ich meine, wenn ich den triff, den kann ich auch nicht einmal irgendwie was beschönigen und man muss einfach sagen: Also, Leute, die da noch wenige Qualifikationen mitbringen, Migrationshintergrund vielleicht noch mitbringen oder sowas, die haben dermaßen Schwierigkeiten, jetzt auch da Fuß zu fassen.
1: Mhm. Das also war nämlich die, auch eine Frage, so, ob es Männer gibt in deinem Umfeld, die wirklich akut jetzt von der Arbeitslosigkeit betroffen sind. Und hättest du einen Tipp auch für unsere Zuhörer, wie man damit umgeht?
0: Ja, in erster Linie mal hinhorchen auf die Leute. Also was... und die Gefahr ist ja bei Arbeitslosigkeit, es wird sehr stark individualisiert. Es wird sehr stark schnell so in die Richtung, du bist ja selber schuld mhm. an dem, dass du das nicht heißt, arbeitsfähig bist. Hast du das öfter? Ja, also die, diese, diese grundsätzliche Geschichte, man ist ja nicht arbeitswillig, man ist ja nicht leist, leistungsfähig genug oder sowas. Äh, das, dass die, die Krise dazu genützt wird, dass man sich von ArbeitnehmerInnen trennt, die ja nicht so gefällig sind oder die halt nicht so leistungsfähig sind, ist natürlich sehr, also die Gefahr besteht vollkommen mhm. und die werden die Ersten sein, wieder draußen sein. Und da die Leute zu stärken in ihrem Selbstwert und einfach sagen, äh, liebe Leute, das ist eine strukturelle Geschichte, dass wir jetzt, äh, wie wir sagen es jetzt, 480.000 Arbeitslose oder sowas haben, das ist nicht Liegt nicht, nicht an dir jetzt, weil du zwängfähig bist, aber schlichtweg passt einfach das Verhältnis ja. nicht. Und, und da die Leute zu bekräftigen und zu sagen, wie äh, sie zu bestärken und sagen, da braucht es ein soziales Sicherungssystem, da braucht es äh, ganz, ganz klar, wie wird jetzt da dagegen gesteuert? Wer zahlt die ganzen Ausgaben? Wer wird da, da äh, mehr oder weniger jetzt zur Kasse gebeten, damit das Ganze auch wieder äh, aufgefangen wird, damit nicht wieder die breite Masse das Ganze zahlen muss, dass es das nicht wieder Umverteilung von unten nach oben wird? Da ist einfach äh, notwendig, die Leute zu bestärken und auch politisch Forderungen in die Richtung hm. äh, einfach klar auf den Tisch zu legen und sagen, so. liebe Leute, wenn wir eine Wirtschaftskrise verhindern wollen und eine Sozialkrise verhindern wollen, dann braucht es hier ganz kleine Schritte in Richtung mehr Gleichheit, nicht dass diese
1: Spaltung, die wir in der Gesellschaft haben, leider nur immer weiter auseinandergeht. Du bist ja selber in einer Männerrunde aktiv. Welchen Stellenwert, hat die aktuell, welchen Stellenwert haben die aktuellen Entwicklungen bei euch? Wie wie trifft es da die, die Männer bei euch?
0: Ja, meine Männerrunde, die ich da im Mühviertel, äh, wo wir uns regelmäßig treffen, muss man auch dazu sagen, dass ein Großteil von Leute Leuten sich selber aus privilegiert erleben. Also, dass eben äh, es ist keiner äh, arbeitslos wurden von, von meiner Runde. Äh, es haben, ein Großteil der Leute haben selber äh, Eigentumshaus äh, oder Eigentumswohnung oder eben sogar Haus mit Garten. Äh, da kannst du sogar zehn Wochen Quarantäne, so wie es einer war, ausholen, weil er immer einen Garten hat und aussehen kann. Äh, haben es ver gut verkauft und sowas. Äh, wir haben schon sehr stark die ganze Geschichte geredet. Wir haben auch einen, einen Lehrer dabei oder sowas, der gesagt hat, was hat das für Auswirkungen für die Schüler, Schülerinnen wie weit tragt da das wieder dazu bei, dass die, die eh schon schwächer sind, wieder hinten bleiben und sowas. Das sind auf jeden ja. Fall die Themen, die wir äh, da besprochen haben. Und auch so ein Stück weit was, äh, wie die Politik reagiert hat, wie, ja. wie wir uns da auch ein Stück weit entmündigt ja. äh, vorkommen sind, äh, wie wird da auch äh, Medialpolitik gemacht und sowas, ja. dass man
1: da das ist schon sehr. Die, die Bundesregierung hat ja am Anfang eigentlich gutes Lob bekommen, weil sie relativ schnell und streng reagiert haben. Ja. Und jetzt im Nachhinein, wie würdest du das beurteilen? Ich denke mal, im
0: Nachhinein ist man natürlich gescheiter oder sowas. Okay. Und äh, es ist. Das hat so einen, einen Showcharakter gekriegt, mehr oder weniger, die ständigen Pressekonferenzen und sowas. Und das da ist sehr wenig mit Fakten oder sowas, sondern da ist halt einfach mit, man will sich medial inszenieren oder sowas, über das ist da sehr viel gelaufen. Mhm. Und, und es ist sehr viel, also gerade diese Geschichte, äh, was ja in die Medien gegangen ist, in Richtung Angst, Politik mit der Angst, äh, finde ich natürlich äußerst problematisch, dass, ja. weil äh, das ist ja dasselbe, wie man heute halt mit der Angst vor Migration mhm. gut Politik gemacht hat und ja. sowas und ja. das denke mal, äh, da würde ich mir erwarten, äh, hier, dass man da auch andere Instrumente mhm. findet und wenn man denn dann muss man, man muss auf Bildung setzen, man muss die Leute informieren und dann kann man ja auch manches zumuten und braucht nicht mehr oder weniger immer mit irgendwelchen Angstkeulen da laufen, sondern kann einfach sagen: Liebe Leute, Infektionsrisiko ist da, es ist gescheit, einmal die Veranstaltung nicht zu machen oder sowas.
1: Und, Verstehe, ja. ja. Und vielleicht nochmal auf die Männer zurückzukommen: ja. Die KMB ist ja in ganz vielen Foren mit Männerrunden aktiv und um vertreten. Und welche Aktionen könnten Männergruppen jetzt vor Ort starten, dass da sozusagen ein Bewusstsein schaffen, dass Aktionen setzen für Betroffene, die arbeitslos sind, die in Kurzarbeit sind?
0: Ich glaube, dass, aber das ist ja unser Arbeit von der KAB allgemein, da sind wir gerade in der Ausarbeitung von manchen Sachen, wo man sagt, wie wird das, kommt das Thema Arbeit überhaupt in unserer? Auseinandersetzung in der Pfarre fuhr mhm. Das war, glaube ich, für mich schon so ein großer Schritt, wenn ich einfach sage, der Alltag wird so oft ausgeblendet. Es geht sich so viel um Freizeit und um Liturgie und, und sowas. Und dass das der Alltag der, der Menschen und auch der Männer...
1: Und vor allem die ja, meiste Zeit verbringt man in der Arbeit. Ja,
0: ne? genau. Dass das so wenig zu Wort kommt und sowas. Und das ist halt aus meiner Erfahrung in der Männerarbeit, in, auch in meiner Männerrunde, dass man das dezidiert anspricht. Wie, wie geht es dir in der Arbeit? Was nimmst du? wahr? Dass man da äh, einen klaren Blick drauf wirft. Dass man versucht, auch einmal zu sagen, äh, wenn man, ein Großteil von den Leuten werden schon im Pension sehen, Ist ja leider im kirchlichen umfeld so, dass, ja. dass, dass einfach die Altersschicht so ist. Dass man einfach sagt, ja, äh, wo, ist, wo ist die Bevölkerung bei uns? Arbeiten die bei uns im Ort oder pendeln die alle aus? Äh, wie geht es denen da? Also, dass, dass das thematisiert wird. dass man also Wir machen in keine Kirchen, hat sich sehr bewährt, dass wir in Betriebe gängern dass wir Betriebsbesuche machen, dass wir Gottesdienste in Betrieben auch machen, um da ein Stück weit... Nähe einmal zu schaffen mit, den Arbeit, mit der Ar
1: arbeitenden Bevölkerung und auch mit die, genauso mit den Unternehmer oder sowas, dass man da. Gibt es da Workshop von eurer Seite, wo man dann speziell jetzt so auf das Thema nochmal Wir
0: haben äh, spezielle, Re also was Betriebsbesuche anlangt, haben wir so einen Leitfaden erstellt, mhm. äh, den man bei uns haben kann, wo man sagt, wo, auf was, sollte man, was war wichtig zu schauen, äh, welche Fragen kann man stellen, äh, also das, mhm. da haben wir Leitfäden erstellt, beziehungsweise mhm. eben auch für die Gottesdienste äh, gibt es auch Handreichungen bei uns oder Ideen
1: zu verschiedenen mhm. Themen, die da, äh, die da gemacht werden. Aha. Wäre das ein Tipp oder hast du einen Tipp für unsere KMB-Männer vor Ort, äh, wie man das Thema Arbeit aufbereiten kann? Mhm.
0: Nö, äh, jetzt steht es äh, Erntedank. Bevor zum Beispiel im Herbst oder sowas. Mhm. Es war doch einmal gut. Also Erntedank wird dann wird sehr oft mit Landwirtschaft verbunden oder sowas. Aber im Prinzip danken wir ja überhaupt für das, was geschaffen wird, was wächst und nicht nur unser, durch unser Zutun, aber da zum Beispiel auch einmal einen Blick auf das zu werfen. Mhm. Äh, für was dann, müssen wir den Dankeschön sagen, was gelungen ist, was mhm. äh, und sowas dass man da Arbeitswelt auch mal in, dem, in den Blick nimmt, mhm. äh, waren waren gute Angelegenheiten. Mhm. Natürlich auch äh, bietet sich auch in, in Bezug auf Schöpfungsverantwortung auch im, im Herbst, dass man das auch sagt, was macht denn unsere Arbeit mit mit unserer Umwelt, inwieweit ist das ressourcenschonend oder inwieweit beuten wir Natur durch äh, unsere Arbeitsweise aus oder sowas. Das waren all, all diese Themen. Spannende die, Themen. Ja, genau. mhm. Ich meine, und ganz der, der 7. Oktober ist leider natürlich international nicht so, ist nicht so bekannt im kirchlichen Bereich. Das ist der Internationale Tag der menschenwürdigen Arbeit. 7. Oktober von der Internationalen Arbeitsorganisation ausgerufen. Da machen wir heute halt immer wieder Aktionen dazu und solche Tage zum Anlass zu nehmen und zu sagen, äh, was heißt denn menschenwürdige Arbeit? Bei uns mhm. war natürlich auch weltweit oder so. Mhm. Das waren sicher Sachen, die äh,
1: Mhm. die sehr gut. notwendig sind. Ja, sehr gut. Vielleicht eine persönliche Frage. Ja. Hast du eigentlich äh, Leute getroffen, die gerade den Verlust der Arbeit erfahren haben? Und wie geht es denen so psychisch, sage ich mal? Gibt es da Begegnungen? Äh, äh, ganz hautnah, mein Sohn hat zwei Wochen vor Corona
0: zum Arbeiten angefangen, äh, war der Erste, der wieder rausgegangen ist. Wieder, Kurzarbeit oder? oder? Der hat, er ist vollkommen gekündigt worden. Oh ja. mhm. Genau. Hat mittlerweile wieder bei dieser Firma anfangen können, aber es ist, hat einfach ganz klar gesagt: mhm. Du so. bist da der, der Erste, der wieder, wieder gehen muss und das nagt natürlich am, am
1: Selbstwert von mhm. Leuten, die, die da. Und betrifft äh, die ganze Familie ja, natürlich, weil man ja. ja Logischerweise ja. auch mitleidet. Ja.
0: Oder ich kriege sie mit, äh, große Firma in Schwertberg. Äh, ohne Namen zu ohne nennen. Namen zu nennen. <lacht> äh, ich meine, Schwertberg ist nicht so schlecht, aber äh, die Niederlassung in St. Valentin stehen vor der großen Herausforderung, wie, wie bewältigen wir das jetzt? Ja. Das stehen kündigungen an, weil es einfach die wirtschaftliche Lage nicht so gut ist und da zu entscheiden, wie. Und gleichzeitig sich natürlich immer zu brüsten. Ich habe da vor kurzem eine Betriebsführung mitgemacht, Weltmarktführer und wie toll wirtschaftlich es nicht geht. Und in, in, im nächsten Jahr musst du Leute kündigen. Leute kündigen, wo du genau weißt, die haben eigentlich wenig Chancen, jetzt irgendwo in dem Segment irgendwo was anderes zu finden. Also das, ja.
1: Ja. Vielleicht nur die letzte Frage. Wie siehst du das? Wie verändert Digitalisierung die Arbeitswelt? Gefahr oder Chancen? Da bin ich wieder beim Anfang.
0: Ich glaube, dass die Spaltung die große Geschichte ist. Das hat man auch mit Homeoffice gesehen. Es gibt einige Leute, die, also ich habe es ja selber erlebt, auf einmal machst du äh, über Internet deine Teamsitzungen oder sowas, macht Ist technisch möglich, geht super, ja, ist auch ein Stück weit bequem, Hat zu einer, Arbeit, hat zu einer Arbeitsqualität bei. Äh, und, und, denke mir, das, und auf der anderen Seite wissen wir aber ganz genau, dass da viele Leute die Möglichkeit überhaupt nicht haben, da irgendwie diese technischen Errungenschaften nützen zu können. Und, und das bricht immer, immer weiter auseinander. Also, das, da, also auch in der
1: Digitalisierung und der Modernisierung der Technik wieder zwei Klassen, ja, die halt genau. Und wenn ich das auch nicht sagen darf,
0: ich meine, was man bewegt... Äh, muss ich dazu setzen, ja, was bewegt Frau, was Frau bewegt. Ich äh, denke mir, das ist ja auch äh, speziell nur mal in der Krise klar rausgekommen, dass leider die geschlechtsspezifischen Aufteilungen und was, was Arbeitswelt in der Verteilung von Mann und Frau ausschaut, da äh, sind wir leider wirklich nur bei Weitem und nicht bei Gleichberechtigung. Und da hat sie eigentlich auch nur mal mehr gesagt, die Frauen sind immer nur mehr für Erziehung, für Haushalt und die müssen das mit Homeschooling und Hausarbeit auch noch neben einem Homeoffice noch hinbringen oder sowas. Das ist, glaube ich, das, was uns als Männer auf jeden Fall groß Herausforderung und was uns gut anstehen stehen würde, hier auch zu sagen, äh, äh, Gleichberechtigung, gleich, äh, nicht nur über davon zu reden, sondern auch wirklich Schritte in die Richtung mhm. zu setzen und zu sagen, was ist da unser Beitrag an der ganzen mhm. Geschichte, Weil, ohne dass wir da weiterkommen miteinander, werden wir auch gesellschaftlich miteinander mhm. nicht weiterkommen in eine gute Zukunft. Mhm.
1: Ja, sehr interessante Einblicke. Danke, Heinz, Bitte gerne, ja. dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Ja. Ich wünsche dir, deiner Familie, alles Gute. Liebe Hörer, bis zur nächsten Folge.